0: 彩彩说书，大家有听过植牙教练这个角色吗？对亚洲人来说，通常教练比较常让人联想到跟运动有关的教学指导。不过，其实教练更广泛的意思是指教导、带领、协助学习者达成个人目标。所以，除了运动领域，其实在各个领域也都有不同专业的教练哦。例如，今天要介绍的植牙教练、财务教练、健康教练等等。植牙教练就是在我们漫长的植牙旅途中，面对很多未知，偶尔感到迷失需要指导的时候，能够站在第三者的角度给予专业指导的角色。不过，老实说，有没有听过植牙教练是一回事，你有听过有没有办法帮自己找一个植牙教练又是另外一回事，因为请植牙教练太贵啦，毕竟是专业人员。植牙教练通常是以小时计费，就算真的请一位植牙教练帮你解决了当下的问题。在未来漫漫长路，总还是有可能会遇到大大小小的难关，需要靠自己解决，总不能永远请教练吧？于是，在我自己最近刚好也遇到植牙卡关的时候，就遇到这本书啦。这本书中文名字叫《冲吧，突破薪水天花板》，但我觉得它中文翻译的其实没有翻得很好。这本书的英文原文叫《You Coach You》，它其实是由两位专业的植牙教练合写的一本书。把他们在职业生涯用到的很多实用观念跟行动建议分享给大家，所以我觉得这本书蛮好玩的。里面有很多小游戏，让我们可以像去外面参加职业工作坊一样，有人带着你进行思考活动，然后激发深度思考，并且把结果记下来。最终目的当然是希望解决我们当前遇到的职业困境。当我们在职业中一路做对的选择，做自己热爱的事，最后突破薪水天花板也是自然的结果而已。所以我会建议大家在读这本书的时候，把重点放在突破，而不是薪水，因为我们最终追求的是在职业上越来越好啊。接下来，因为每个章节的工具非常多，我就不一一介绍，我会跟大家分享书中提到的几个大家常遇到的职场难题，帮助大家思考这是不是你们现阶段需要加强的项目，并且我会介绍一些在每个章节不断重复出现的方法。相信大家平常在使用也都会很有帮助的。常见的职场难题，不同人生阶段可能面临不同难题，但是有几个难题是大家不约而同经常遇到的。以下六个主题是作者们在职业生涯中最常被询问到的职场问题，也许你现在也正好面临的其中几个，你不孤单，这些可能大家都常遇到。一旦你了解自己的状况之后，就有解决问题的方向了。第一个是韧性，韧性不是那个小朋友很任性的任性哦，而是有没有弹性的这种韧性。韧性是指当面对事情不照着计划走的时候，我们有多大的信心可以度过困境。过去大家常常认为韧性是一种恢复力，也就是如果我们陷入困境，要如何恢复到本来的状态？但是硬要恢复到本来的状态，其实也会是一个无谓的压力，因为你现在就是过得不好啊。没有必要假装自己过得好，那锻炼韧性，可是为了让我们在不好的时候，还是能够怀抱信心，接纳自己现在不好的状态，并且有能力争取帮助。所以最好是在平常就能培养韧性力，当面临困境的时候，才知道怎么回应。第二个是时间，不免俗的时间管理又来了。想要在职场中提高表现，提升工作品质是必要的。尤其是我们现在常常追求的工作生活平衡，其实非常不切实际。因为科技工具让我们把工作带回家变得太简单了。与其追求工作生活平衡，不如追求妥善安排各种选择。也许工作跟生活的界限模糊了，但你还是可以用你的方式搭配工作跟生活。第三，自信。每个人都曾经经历过自我怀疑，即便在表现很好的情况下，你也可能面临冒牌者症候群。也就是内心深处觉得自己没有这么好，然后害怕被别人看穿，而在职场表现不够好，或是面对低潮的时候，就不用说啦，那就更容易产生负面情绪，失去信心。其实换个角度想，自我怀疑是对我们来说一个很重要的资讯，因为它会让我们知道我们恐惧的东西是什么，代表那可能是我们的弱点。那当我们正式面对自己的弱点，比如说去提升对应的能力，或是去克服它。反而就可以趁机培养信心，而自我信念增强之后，未来就算再面对到一样的阻碍，你也知道这只是一时的难关，将来能够更快的复原。第四个关系，良好的职场关系其实就是你的人脉。我们不用觉得把朋友当成人脉的自己是很现实的人，在职场中多少本来就会需要依赖别人的资源、资讯跟支持。如果可以跟同事和睦相处，工作环境也会更健康。在建立关系的时候，记住三个原则：差异、距离跟奉献。差异是指我们除了跟自己相似的人来往之外，也要记得跟更多元的人、不同生活圈的人建立关系，广大不同意见。距离则是在跟你来往的对象中，除了努力维护最熟悉的这些人、常见面的朋友之外，其实平常有一些没什么机会碰面的人，也能够提供新的观点跟资讯。这些人称为弱连接。我们千万不要忽略跟他们的关系。奉献则是在一段关系中当一个给予者，除了从朋友那里得到支持之外，你也是可以给予别人支持的人。在能力范围内，就大方的帮助别人吧，你们的关系会更健康。第五个是发展，辛苦的日常工作中，光是做完工作就没有时间了，怎么还有时间思考长期发展呢？但是很矛盾的是，大家都期望主管或公司可以看到你的付出。然后在升迁的时候又给我们发展的机会，那这样是不是其实反而把职涯发展的掌控权交到别人手里？如果主管一旦忘了提拔你，或是黑框不够没有提拔你，你就会觉得挫败。所以，我们应该要掌握自己的职涯发展路线。你可以主动争取升迁，或是帮自己规划更多可能性，学新的技能，寻找跳槽机会，或是开创副业等等。但是要记住。这个发展不应该来自社群同才的压力，看到其他人怎么做就觉得自己也应该要这么做，而是应该要寻找你自己的动机，对你有意义的目标，然后充分考虑现实面的优缺点之后再行动。第六，使命，人生有很多领域都可以找到使命，像是一段关系、家庭、兴趣、信仰跟工作。但是因为人生的意义很大一部分就是来自工作，所以如果可以在工作中找到使命。对于提升幸福感将大大有帮助。很多人对使命的定义就是做自己热爱的事，但事情并不是这样子直线相关，因为很多带给我们使命的事情在一开始是痛苦的，所以使命它应该是一个方向，就像是北极星一样指引着我们，但它不是最终的目的。至于你的使命是什么呢？也许你从很早就知道自己的使命在哪，也许你也跟我一样还在寻取秘密。最终答案就需要靠自己寻找，没有人可以帮你决定你的使命哦。你是思想家还是行动派？试想，假设今天遇到一个突发事件，你的第一反应会是想要先厘清问题，为什么会发生这种事，还是什么都不想，想要赶快动身解决问题，劈头就问接下来要怎么做？这两个反应大致就可以先辨识出你是思想家还是行动派。通常每个人会有自己的风格，当然这不是两个完全不相关的特质，而是可以同时出现的。它应该是一个连续性的光谱，随时随着你当下的状态而偏向哪一边多一点，但你同时也还是会包含另外一边的特质。这两种风格没有谁对谁错，各有各的优缺。例如，思想家喜欢从各个角度看事情，乐于思考，做事也比较谨慎，但缺点就是常常想太多，行动太少。因为追求完美，反而导致迟迟没有展开行动。行动派则是乐于尝试，停在原地会让他们觉得很灰心，所以非常有行动力。但缺点当然就是会思考的不够透彻，或是尝试的一堆东西却没有真正完成。既然我们知道了思想家跟行动派各自的优缺点，那我们是不是能尽量截取两边的好处，避开各自的缺点呢？所以前面问大家的问题，就要请大家好好的思考一下啦。你是不是常常在不假思索的情况下就已经展现出你的偏好？比如说，你就已经行动了，或是你迟迟没有行动，一直在想。像我就知道，我如果面对自己熟悉的事情，通常就是行动派啦，就冲了再说，没有想的很多。但如果是陌生的事情，就会想太多，不敢行动。那既然知道自己有什么优缺点，现在就比较能够在需要的时候提醒自己，提高对自己的觉察。然后在这两种风格中自由切换，选择在这个当下你最需要选择的优点，你应该要采取的行动。把思考陷阱转为正向经历。在思考人生大事的时候，我们也常常需要面对另外一个敌人，也就是内在的批评家。尤其是对事情的不确定性越高，我们会越没有把握。这时候，心中那个爱批评的讨厌鬼常常就会出来搅局，让我们回想起过去。曾经做某件事情没有做好的回忆，然后就更陷入另外一个负面思考。这个情况也称为负向认知偏误。当然，内心的批评家可以让我们更谨慎。可是，如果我们完全一直听他的声音，就等于不断喂养他，他就会越来越强大，形成一个恶性循环，让你甚至忘记过去你也曾经完成过很多很棒的事。不过，我们过去也是这样子一路过关斩将到现在啊，所以内心批评家说的话。并不是百分之百的事实，只是你现在会需要更刻意提醒自己、鼓励自己、给自己一些支持的声音。下面有三个办法可以帮助你跳脱内心批评家的负面思考。第一个是当自己的好朋友。当我们感到迷惘的时候，难免充满负面想法，但是当你跟身边的好朋友分享想法的时候，他们总是能提醒你你的优点，鼓励你，对吧？下次当你在面对内在批评的时候，不妨想象一下，有哪一些超级好朋友会支持你呢？他们会怎么支持你？说话的口气是怎么样？支持你的内容大概会是一些什么话呢？试着对自己说说看。第二个就是鼓励自己，内心的批评者会怀疑你，内心的教练会鼓励你，提醒你你有能力克服障碍，掌控这些事情。常常鼓励自己可以提升你的自尊心，所以你可以平常就准备一些鼓励小语。然后写在便条纸上，贴在电脑桌前，贴在你的镜子上，或是可以把它设成手机屏幕、电脑屏幕，随时提起自己。第三个方法，把思考陷阱转为正向激励。一件事情当然不会只有一种解读，就算内在的批评家告诉你很负面的想法，我们还是可以从这个负面想法中找出其中更多的可能性。比如说，如果你现在面临的困境让你觉得完蛋了，我看不到出路。正向的提问就可以改成：那其他人有谁也遇过类似的问题吗？他当时怎么解决的？我可以从他身上学到什么？或是你在工作上出包了，你想说我犯错了，完蛋了，我是个失败的人？正向的提问就可以是：虽然我犯错了，我还是可以从里面学到东西。虽然这种鼓励小语或是正向提问，一向都会让我觉得有一点尴尬，就是很鸡汤的感觉，说起来都会有点不好意思。但是因为人本来就是一种情绪动物嘛，如果不提醒的话，我们真的会忘记自己有多棒。对，不要害羞，需要鼓励的时候就大声说出来吧。记得偶尔如果发现身边的朋友陷入低潮，也不要吝啬，记得多多鼓励身边的人，就像你也需要被鼓励一样。自问自答，看完整本书之后会发现，里面大量利用问答来刺激思考。而且在每个章节，除了有教练提出来让我们回答的问题以外，他后面几乎都还会留白，让我们对自己提问。因为毕竟教练提的问题是源自于经验，但总是没办法涵盖所有状况嘛。只有我们真的了解你自己现在面对独一无二的状况，那怎么样对自己提问呢？提问也是有技巧的，掌握三个原则就可以帮助我们问出好问题。第一个是开放题。一个好的提问要尽量保有思考空间，不要只是简短的是或否这种是非题，然后问完对话就结束了。开放型的问题会尽量指出人、事、时、地、物。比如说你在面临同事间的摩擦的时候，与其问自己说他是不是讨厌我，你不如改问说我可以做些什么减少我跟他之间的摩擦。第二个原则，一次问一个问题。一次问太多问题，脑袋光是要记住问题就很忙了，根本就没有力气在思考答案了。就算你真的思考，可能也只会针对最后一个问题回答，前面都忘光了。所以，好的提问应该要是一次一个问题，然后不断往下挖掘，就像丰田汽车的五个为什么一样。这五个问题不是一口气问完，而是环环相扣，基于你的答案产生下一个问题，然后最后是要想出对应的行动，才是真的有意义的。第三个原则。问自己能够掌握的事，最后就是这个问题必须围绕着自己，并不是说要以自我为中心，所有人都要以我为中心的那种围绕着自己，而是要自己主动扛起责任的这种思考。你自己能做些什么？因为如果你面对的挑战跟其他人有关，然后你把问题、题目把其他人牵扯进来，那就很容易把问题归咎给别人，都是因为他怎么样怎么样，都是因为环境怎么样怎么样，那你就什么都不用做啦。但是把焦点放在自己，不管遇到什么困难，只有你可以帮自己想出最好的解决办法。你可以在控制范围内解决问题，然后帮助自己提升自我觉察，就会有更多改变的动力跟决心。介绍完常见的职场困境跟几个我个人很喜欢的方法以后，大家有更了解职业教练在做什么了吗？这本书的架构大概就像刚刚介绍着，围绕着提问。并且针对每一个章节，会再有对应的说明、思考练习、行动建议、方法，跟最后都会有专家分享。所以，如果现阶段的你没有遇到真的很烦恼的事情，那真太恭喜你了。但你还是可以从里面跳出你最想要加强的领域，然后当自己的指压教练，陪自己练习一下里面的题目。一直以来，我都很羡慕身边那些知道自己要做什么，然后看起来很有自信的人。我却很不确定自己是不是真的要做我现在的事，我现在的工作，我现在的兴趣，我的生活，然后做一辈子。虽然我现在还是没有答案，但是因为我知道，最终还是得靠自己找出答案嘛。毕竟自己要为自己的人生负责啊。就算我今天真的请了这家教练，他也不可能直接告诉我答案，说你就是做这个就对了，你的兴趣就是这个。其实最终都还是得靠我自己。所以，就想要向各位，可能有人跟我一样是处在迷惘阶段的观众说：你并不孤单，你只是需要时间。记得给自己多一点耐心，提高觉察力，然后找到对自己来说最有意义的事情吧。